0: C'est Olivier et Lauréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous, on est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette fois-ci, nous avons un invité.
0: Voilà, le numéro 2 de cette saison 3, qui n'est autre que Thomas, avec qui nous avons déjà discuté au cours du marché de Noël de Shizen qui s'est déroulé en décembre dernier. Donc si vous avez eu l'occasion de nous voir à ce moment-là, eh ben, on va un peu vous reparler de son voyage à vélo au Japon. Salut Thomas
1: Salut Thomas Bonjour Laureline
2: Salut Olivier
0: Merci à toi de nous rejoindre pour, euh, pour cet épisode, tu vas nous parler d'une super expérience que tu as fait euh, au Japon. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs pour qu'ils puissent un peu savoir euh, qui tu es
2: Ok, bien donc, je m'appelle Thomas, j'habite à Toulouse, je suis professeur de musique, principalement de piano. Euh, j'ai fait des études euh, littéraires puis musicales, un master de musicologie, un diplôme de, d'intervenant en milieu scolaire pour la musique. Et en parallèle de mes études, j'ai fait un double cursus en japonais parce que mon master de recherche traitait euh, d'un thème euh, musical japonais. Et euh, en 2010, euh, j'ai terminé mes études et je suis parti pendant un an au Japon en working holiday. Euh, j'y suis retourné en 2016 pour euh, ce fameux voyage à vélo, dont on va parler. Et puis, j'y suis retourné euh, trois autres fois depuis. Et j'y retournerai encore.
1: Donc, cette petite voix qui chante, c'est Toulouse, c'est pas Okinawa.
2: Et oui, c'est ça. C'est, c'est le sud.
1: Alors, effectivement, ton expérience est super intéressante parce que euh, quand on pense voyage au Japon, on a vraiment le réflexe de, faire, de parler du train. Le deuxième réflexe, c'est de parler euh, du bus de nuit. Ensuite, c'est de parler de la voiture de location, mais euh, rarement du vélo. Et toi, tu as vraiment euh, fait un super parcours. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on trouve ça vraiment intéressant euh, de te recevoir pour ça. Et puis, c'est aussi le prolongement de l'épisode qu'on, a fait, qu'on avait fait avec... Euh, euh, dès qu'il ou c'est possible sur euh, les voyages plus éco-responsables ou slow travel qu'on peut envisager au Japon.
0: Est-ce que du coup tu peux nous parler bah, comment est venue cette idée euh, Il me semble aussi que pas, tu n'as pas fait ça tout seul, donc comment vous avez organisé ça Est-ce qu'il y a des tips en fait, pour euh, louer un vélo Où est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a eu des difficultés Et je, je pense que vous avez fait un gros trajet, donc en fait comment vous avez pu les rendre aussi au final Donc comment s'est fait la préparation
2: alors, au niveau de la préparation, l'envie, déjà, elle venait. Je suis parti avec mon meilleur ami, Jeff, et euh, on avait l'habitude de partir randonner ensemble dans les Pyrénées. Et euh, il était venu une fois quand j'étais au Japon en 2010, et on avait l'envie d'y retourner tous les deux. Euh, au départ, on partait euh, pour euh, un voyage à pied, mais c'était pendant l'été, il fait chaud, on n'avance pas vite euh, à pied, il faut porter les bagages. Donc, on s'est penché sur le vélo parce que, Le vélo permet d'aller plus loin à chaque fois, de transporter plus et euh, d'être beaucoup plus mobile, autonome. Euh, Et en plus, on a un peu de courant d'air parce que sinon, il faut marcher vite pour avoir du courant (rire) d'air. Voilà, l'envie vient de ça. Euh, On est parti en été sur juillet-août parce euh, qu'on avait besoin de temps. Et comme moi, je euh, suis enseignant et je travaille sur le calendrier scolaire. Deux semaines, c'était trop short pour euh, pouvoir faire un, un voyage et complètement lâcher prise. Aussi, euh, de décembre à mars, euh, il fait vraiment froid. En juin, il y a la saison des pluies. En octobre, il pleut souvent. Il y a les typhons, septembre, octobre aussi. Donc, voilà, le, la période de l'été qui est très chaude, très humide et compliquée. Mais c'était la seule qui nous permettait d'avoir du temps et d'avoir le moins de pluie possible aussi. Parce que dans ce genre de voyage, la pluie, ça peut être euh, très vite compliqué.
1: Alors au niveau itinéraire, vous, avez, euh, vous êtes parti de où, vous êtes allé jusqu'où
2: Alors on est parti de Toyama, donc c'est euh, une ville qui est au nord de Gifu, c'est-à-dire en gros sur euh, l'île principale euh, à peu près vers le centre, et on est allé euh, jusqu'à Kagoshima, donc
1: à l'extrême sud-ouest. Et ça fait combien de kilomètres tout ça Parce que là euh, je vois un peu le tracé de tête sur la carte, mais ça paraît super grand.
2: De mémoire on a fait environ 1600 kilomètres. Voilà. Mais on à vélo, ce n'est pas énorme parce qu'on a pris un mois et demi, donc ça fait des moyennes par jour qui ne sont pas si excessives que ça.
0: Bah justement, au niveau de moyenne, vous... c'était comment vos trajets Vous aviez déjà prévu à peu près euh, combien de temps entre chaque étape euh, Combien de temps vous allez vous reposer à chaque étape Ce genre de, de choses
2: oui, alors, euh, c'est moi qui ai prévu le, l'itinéraire parce que Jeff connaît moins le Japon et euh, peu importe où on allait, euh, ça lui convenait. Donc, moi, par rapport à mon voyage, il y avait des envies de voir d'autres endroits sur euh, que ceux que j'avais visités en 2010. Donc, euh, l'idée de partir de Toyama, c'est qu'il y a le train accessible vraiment depuis Tokyo assez facilement. Et on achetait les vélos à Tokyo. On va en reparler un peu après pour pour l'achat et tout ça. Mais euh, on achetait à Tokyo. Donc, on est arrivé à Tokyo par l'avion. On a récupéré les vélos. On a pris le train pour Toyama parce que Tokyo à vélo, c'était pas trop notre truc. Il y a énormément de villes. C'est pas le plus passionnant. Et euh, Toyama nous permettait de commencer euh, donc de la gare où on arrivait et d'aller directement vers la préfecture de Guifou, qui était un endroit qu'on voulait absolument faire. Ensuite, l'itinéraire, on se prévoyait en gros 4-5 jours à vélo. Et euh, tous ces 4-5 jours-là, on entrecoupait de 1 à 3 jours dans une grande ville pour visiter. D'accord, ok. Donc, ces 4-5 jours, on était en camping, euh, soit des campings qui existaient, euh, soit de temps en temps euh, des endroits un peu loufoques, et euh, qui, ce qui se présentait, quoi. Et le reste du temps, on était en auberge de jeunesse dans les grandes villes, et on avait des points qu'on avait envie de visiter. Et ça permettait de faire un peu, un peu de fraîcheur, parce qu'il y a la clim dans les auberges de jeunesse, un peu de lessive aussi, ce qui est pas mal après cinq jours à vélo en plein soleil.
1: <rire> euh,
2: voilà. Et puis de, de visiter, de visiter des points, des points en lâchant un peu le vélo. Donc ça faisait aussi une pause physique, parce qu'on n'est pas des grands voyageurs à vélo. Donc, euh, voilà, on a construit le voyage de cette façon-là.
1: Alors, reprenons quand même du commencement, parce que pour faire un voyage en vélo au Japon, il faut un vélo, et tu nous as dit que vous n'aviez pas de vélo, donc vous avez acheté le vélo sur place.
2: C'est ça. Alors, euh, pour organiser le voyage, on a pris des contacts. Moi, sur euh, différents, différentes pages ou sites, j'ai euh, contacté ou rencontré des personnes au Japon, euh, soit qu'on rencontrait, soit qui allaient nous fournir certaines choses. Donc, il y avait des personnes, des anciennes familles d'accueil, euh, des, euh, un peintre qui parlait français à Kagoshima, une autre personne qui guide des touristes euh, à Matsuyama voilà on avait ren- rencontré en amont ces personnes euh, par internet. Et euh, dans ces personnes là il y avait euh, James qui est un, une sorte de tour opérateur à vélo au Japon et qui nous a proposé euh, enfin, qu'on nous a recommandé et qui nous a proposé des vélos euh, sous plusieurs formes location, location longue durée, location avec dépôt à un endroit ou vente carrément. Nous, on est parti sur la vente parce qu'on s'est dit qu'on allait récupérer un peu sur l'argent en revendant le vélo à l'arrivée et puis on allait loin. On peut très bien utiliser les services de, de renvoi postaux, ils sont très bien faits au Japon. Mais voilà, on est parti sur l'achat. Les vélos n'étaient pas très chers. On a compris ensuite pourquoi. <rire> C'était des très bons vélos au niveau du cadre, mais tout le reste, c'est lui qui a remonté avec euh, des trucs d'occasion. Donc, on a eu des, euh, des quelques petits soucis mécaniques, mais ça nous a coûté euh, 30 000 yens par vélo, donc l'équivalent de 280 euros pour des vélos qui sont euh, quand même très corrects.
1: Donc, pas déçu du choix et tu continues à recommander pour, euh, pour des voyageurs qui seraient intéressés, pour euh, se laisser tenter par l'expérience
2: Voilà, ça ça peut être intéressant. Après, dans ce que j'ai lu récemment, il y a maintenant des systèmes de de renvoi de vélos qui sont beaucoup mieux organisés euh, qu'en 2016. Et euh, il y a aussi des compagnies qui sont implantées dans différentes préfectures. Et donc, on peut juste déposer le vélo dans l'endroit où on arrive et euh, eux, ils récupèrent, ils se chargent du transport et tout. Donc ça, c'est peut-être le plus pratique euh, actuellement. Et puis, il y a des vélos électriques aussi maintenant. Donc, pour les personnes qui ont envie de faire du vélo, mais euh, qui ont des difficultés euh, à pédaler trop ou à faire de la montagne, ça peut être intéressant aussi d'avoir un vélo électrique. Nous, on était partis pour souffrir, donc euh,
0: on a dit. <rire> <rire> ouais, parce que le Japon, c'est quand même pas mal de montagnes. Vous avez géré comment les dénivelés euh, de manière générale Vous saviez un peu euh, à quoi vous attendre ou est-ce que vous avez eu des surprises
2: Alors, on a eu des surprises. On a compris dès le premier jour que la première chose qu'il fallait checker, c'était le dénivelé parce que ça peut monter très rude et, euh, et d'un coup. Euh, en moyenne, les montées qu'on a rencontrées, c'était 5-7% de moyenne euh, sur 8-10 km en gros. Ah oui, quand donc, même. Oui, pour quelqu'un qui, qui fait un peu de vélo, euh, ça passe. Surtout qu'on n'était pas pressé, il n'y avait pas de challenge. Donc, euh, euh, on avançait et si jamais on n'arrivait pas là où on voulait, on n'arrivait pas là où on voulait, point. On faisait la suite le lendemain. Après, dans ce qu'on a rencontré de plus compliqué, le, la montagne euh, la plus difficile, c'était 9 km à 9%. Donc, euh, ah. ouais, pour donner une idée. Mais en c'est voiture,
1: un... tu passes un plein, à 9 km à
2: 9%. <rire> euh, on a fait les trois quarts à pied.
0: Ah ouais.
2: Parce qu'à vélo, on aurait pu le tenter comme ça, mais à vélo, avec 20 kg de bagages, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, oui, là, c'est du hors catégorie sur le Tour de France en comparaison
0: et du coup au niveau des bagages vous aviez géré ça comment aussi vous aviez dû vous fixer un poids euh, en, en partant
2: oui ça, euh, ça s'est on, on s'est fixé le minimum de poids en prenant ce dont on avait besoin donc on avait une, tente, une petite tente chacun euh, sac de couchage des affaires, des habits euh, pour, euh, pour l'ensemble en sachant que tous les 5-6 jours on pouvait faire la lessive donc ça diminue Petit nécessaire pour manger, un petit réchaud à gaz, euh, voilà, couvert, etc. Ouais. Quelques outils aussi, ce qui est nécessaire pour un cas de problème mécanique. Les affaires de toilette, voilà, euh, pas plus, mais ça monte très vite le poids, euh, le poids pour ça. Et en sachant qu'au fur et à mesure, on allait peut-être acheter un truc par-ci par-là et euh, porter de l'eau, parce que c'est ouais. essentiel d'avoir beaucoup d'eau.
0: Voilà. Bah, du coup, c'était quoi votre poids de départ
2: Je pense qu'on était dans les 12-15 kilos et qu'on a terminé à 20, euh, entre 20 et voilà. 22.
0: Voilà. Non, parce que quand j'avais fait euh, mon voyage euh, en backpacking, euh, bah, j'avais pris justement un, un backpack. Et, euh, bah, forcément, tu te dis, bon, euh, on prend un, il faut quelque chose qui est de bonne taille, mais après, faut que tu te dis, il bah, faut le porter après. Euh, mais effectivement, j'étais partie avec un minimum et je suis revenue avec le double, quoi.
2: Oui. Là, le, l'inconvénient euh, là-dedans, c'est qu'il y a pour nous, au départ, le train. Et au milieu, on a fait un petit trajet en train aussi. Et dans le train, il faut savoir qu'au Japon, il faut démonter le vélo et les ranger dans des housses.
1: Ah oui, d'accord.
2: Ouais. donc c'est, euh, ça s'appelle Linko bukuro, ce sont des, des sacs faits pour ça. Et euh, il faut démonter au moins les deux roues, euh, les deux roues et puis euh, deux, trois petits euh, éléments pour pas que le vélo s'abîme. Donc, euh, quand on a des sacoches, nous, on avait deux sacoches, euh, une sacoche de chaque côté à la roue avant, une sacoche de chaque côté à la roue arrière. Et du coup, quand on prend le train, il faut porter le vélo plus toutes les sacoches. Oh,
1: ah oui c'est ça le problème. Et la sacoche, c'est JR qui... Alors, tu l'achètes, c'est ton faut l'acheter. fournisseur du vélo qui te, l'ach... Enfin, qui te la fournit en même nous, temps Nous, on euh... nous la fournit en même temps. Et ouais.
2: euh, sinon, ça se, trouve, ça se trouve assez facilement.
1: Et donc après, au niveau de JR, tu dois enregistrer... enfin, Il faut que tu passes au guichet forcément pour déclarer que tu as un vélo ou tu arrives avec ton petit sac, avec ton vélo, tu le mets dans un coin comme un bagage et basta
2: Faut Il faut à... le mettre à un endroit qui gêne pas. Et euh, qui gêne personne. Et euh, voilà, allez, après on se débrouille. Il n'y a pas besoin d'une réservation particulière pour pour bagages encombrants. Voilà, mais ça c'est indispensable. Euh, Par contre, sur les ferries, il n'y a pas besoin de de tout démonter. On met le vélo comme un véhicule et comme c'est hyper sûr au Japon, euh, même pas besoin de prendre les bagages, on peut tout laisser, hein, on retrouvera tout. À savoir, euh, avec le train, c'est un peu compliqué, surtout quand on a les sacoches. Mais bon, on l'a fait, donc euh, ça se fait, mais c'est, euh, c'est quand même compliqué. Par rapport au trajet, si on devait le refaire, on le ferait dans l'autre sens parce qu'on euh, a le vent qui vient du sud-sud-ouest et qui remonte le Japon en contournant euh, donc, euh, par le nord et par le sud. Donc, il y a le courant d'air qui remonte tout le long de l'archipel et nous, on est parti euh, en gros du nord vers le sud-ouest. Donc, tout le trajet, on a un léger vent de face et c'est assez fatigant.
1: Le détail qui, qui a son importance euh,
2: Oui, beaucoup d'importance. Après, comme, comme on parlait au niveau des montagnes, c'est très montagneux. Il euh, y a l'inconvénient, c'est que ça monte beaucoup. Euh, mais le bon point, c'est que quand on est à, au niveau de la montagne, il n'y a qu'une seule route en général. Donc, au niveau itinéraire, on ne va pas se perdre. Euh, on sait très bien où on va. Quand on descend, on se retrouve dans les vallées, c'est pareil. À moins de bifurquer, on est toujours sur la bonne route. Et après, on a fait beaucoup de littoral aussi. Et là, le littoral, ben, c'est très simple pour l'itinéraire. Tant qu'on voit la mer, c'est bon. <rire> voilà. Et après, dernière chose à vraiment savoir, c'est qu'il y a beaucoup de tunnels. Vu qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a aussi beaucoup ouais, de tunnels. Ouais. Et les tunnels à vélo, c'est un sacré enfer. Parce qu'il y a énormément de bruit. Vous
0: avez, il y a une ligne. Alors,
2: ça dépend. Ouais. Euh, très souvent, il y a une petite voie ou un trottoir piéton, piéton cycliste. Euh, des fois, il n'y en a pas. Et euh, des fois, même s'il y a, c'est très long. et euh, On a fait des tunnels à 2-3 km et euh, le bruit, la pollution, c'est euh, très difficile. Donc, il faut être prêt, il faut avoir des lampes. Euh, oui, il faut des, euh, il faut des lumières. De toute façon, euh, qu'on soit à vélo euh, dans le tunnel ou pas, il faut des lumières au moins pour le soir. Ouais, bah oui, pour voilà.
0: que les autres sachent aussi que vous êtes là. quoi
2: c'est ça. Après, en sachant que ça conduit hyper safe au Japon, euh, les limitations de vitesse sont très basses, euh, les gens sont très corrects, euh, Voilà, donc, rien, à voir, euh, rien à voir avec ici.
1: Enfin, à aucun moment vous êtes senti en insécurité ou en danger sur la route euh... Non, vraiment non, aucun moment.
2: Il y a eu des moments compliqués, mais à aucun moment on s'est senti véritablement en danger. Il y a eu une fois, mais euh, c'était... c'était un peu notre faute. Donc, euh...
0: <rire> bon, On n'en parlera
1: pas ici alors.
0: <rire> on en parle en antenne.
1: <rire> bon, en parlant compliqué, euh, est-ce que tu as eu une anecdote de casse quand même Parce que tu nous parlais de ces petits soucis dans la sacoche. Est-ce qu'ils ont servi
2: Oui, euh, oui. Ah. Et si vous voulez un conseil, prenez toujours avec vous du fil de fer. On a tout réparé avec ça. C'est magique. <rire> une pince et du fil de fer. Alors, le premier souci qu'on a eu, c'est que euh, on a remonté les vélos et au moment du départ. Euh, on installe les sacoches, on monte sur la selle, premier coup de pédale, le talon tape dans les sacoches, impossible de pédaler. Donc, euh, en fait, les portes bagages qu'on nous avait fournis n'étaient pas assez longs et nos bagages étaient trop gros pour euh, ce type de porte bagages. Donc, on a dû construire une rallonge. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Du coup, on est allé, oui, on est allé dans un magasin de bricolage et heureusement, <rire> euh, mon pote Jeff est euh, très bricoleur, donc. Euh, on a acheté deux planches, euh, des, des vis de différentes tailles pour, pour percer et pas fendre le bois. Euh, on a tout fait au couteau suisse. C'était une galère, oh <rire> grosse grosse galère. Euh, on nous a prêté une scie dans le magasin. Euh, et euh, petite anecdote, les personnes âgées, c'est comme en France. Quand vous bricolez quelque chose, il y en a toujours un qui vient vous regarder et qui vous dit :« J'aurais pas fait ça. »
1: <rire>
2: voilà ça c'est pareil partout je pense une Et chancel, voilà donc on s'est construit une rallonge qui était euh, franchement chouette et euh, on a pu commencer donc ça c'était le, le premier truc du coup il faut vérifier à l'avance par rapport à vos bagages et, euh, et le porte-bagages qui est fourni ici on vous fournit un porte-bagages et euh, oui on a eu euh, moi j'ai cassé une pédale hein, et puis je l'ai perdue <rire> C'est-à-dire qu'au moment d'appuyer sur la pédale, je sens un grand vide et je me retourne et je vois ma pédale dégringoler et le qui était derrière moi mort de rire et qui la laisse dégringoler, bien sûr, sinon c'est pas moi. Voilà, donc on a, on a refixé ça au fil de fer et euh, on a, j'ai cassé cette pédale-là un dimanche férié. Pas de bol. Et pour simplifier la chose, en pleine montagne, euh, dans un coin paumé. Euh, bah, sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Eh bien, la ville d'après où on est arrivé, euh, on a trouvé un magasin de sport, on y est allé. La première chose que la personne euh, nous a dit, c'est bah, asseyez-vous, il nous a apporté deux chaises, sa femme est arrivée avec une pomme coupée en quartier, du thé frais. Et euh, de quoi vous avez besoin de ça euh, Nous, on n'a pas, mais attendez, il est parti téléphoner à l'autre magasin de sport de la ville qui lui a dit on a bien ça, on la met de côté. Donc on est allé à ce magasin après, ils avaient mis de côté et on avait nos pédales un dimanche férié en pleine campagne.
0: Ah oh, trop bien. Oui,
2: vive le Japon.
1: Ouais. <rire> ah oui, ça c'est sûr.
2: Ouais. Voilà, donc euh, oui, on a eu quelques soucis. Euh, voilà, le roulement à vie, euh, un roulement à vie de la fourche de vélo qui était mort. Ça, c'était le voilà, matériel d'occasion. Là, dans un magasin de cyclisme, on nous a réparé le truc euh, vachement gentiment, très vite. Euh, Jeff a un pneu qui a éclaté. Euh, le pneu a éclaté avec la jante, donc il a fallu changer la roue complète.
1: Et c'est ah, pareil. Il vous avez quand même arrivé pas mal de trucs, quoi. Oui.
0: <rire> c'est <C'était> rigolo. <rire> euh, sur deux mois, en même temps, il y a le temps. Euh... Oui, c'est
1: ça, sur deux mois. Et puis, on n'est
2: pas, pas des cyclistes. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses qu'on devrait faire d'entretien ou, euh, ou de régulation de certaines choses qu'on n'a pas faites. Donc, forcément, il arrive des choses. Et puis, les vélos étaient d'occasion. Donc, euh, forcément, il arrive des choses aussi.
1: Est-ce qu'au niveau prépa physique, est-ce que vous, vous étiez entraîné avant de partir euh... Enfin, votre niveau sportif, pour que les gens qui nous écoutent se fassent une petite idée, ça correspond à quoi Est-ce que vous, voilà, vous faites du sport dans la semaine
2: Alors, moi, je fais, je fais du sport régulièrement dans la semaine. Au niveau du vélo, je m'y suis mis... J'en faisais juste pour mes trajets quand je sortais, pour éviter de prendre la voiture. Donc, vraiment un truc citadin. Et après, j'allais rouler... Euh, une heure et demie euh, une heure et demie le samedi le dimanche euh, depuis quatre mois avant le début voilà et je me je me faisais une heure et demie à fond vraiment euh, vraiment à bloc pour euh, pour pousser euh, Jeff s'est fait une entorse à la cheville euh, un mois et demi avant et a fait son premier coup de pédale depuis plusieurs années au Japon et il en a bavé dans les montées, mais, euh, mais il a fait les 1600 km. Donc, euh, donc, ça peut se faire, tout dépend du rythme, du train que l'on prend et euh, de l'objectif qu'on se fixe. Nous, l'objectif était clairement de, de profiter du voyage. Donc, euh, on s'est fixé en gros 50 à 80 km par jour max. Et euh, des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, c'est plat. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, c'était cool comme trajet, même si on a quand même beaucoup transpiré, ce n'était euh, pas hyper, hyper sportif.
0: Oui, donc du coup Thomas, avant qu'on enchaîne sur tout ce qui est la partie euh, tourisme, et ce que tu as vu, euh, il y avait quelques derniers points techniques que tu voulais aborder avec nous
2: euh, Oui, déjà au Japon, euh, une des choses qui est vraiment importante, surtout pendant l'été, euh, ce sont les combini. Là, ce sont des vrais oasis euh, parce qu'on peut acheter, à manger, à boire. Il y a des toilettes, il y a une prise pour euh, recharger ce qu'on a besoin de recharger. Il y a vraiment plein, plein de choses, le nécessaire. T'as on des, des un, toilettes euh...
1: dans les combini oui. oui. Ah, non, excusez-moi, je découvre. Je, je découvre. <rire> non, ça, je savais pas. Et euh, j'ai jamais fait gaffe. D'accord, on est accessible comme ça, quoi. Oui.
2: Il y a, en général, il y a, c'est un tout petit coin. Il y a un coin avec un lavabo. Et d'un côté, il y a un petit toilette homme et de l'autre, un petit toilette femme.
1: Eh bien, j'y penserai la prochaine fois. <rire> je, ce qui est, ce que J'étais en train de me dire, c'est triste, mais quand je dirais aux toilettes, dans un combini, je penserai à toi. C'est... <rire> voilà, J'en suis je, très je retire heureuse. cette image.
2: <rire> Ça t'évitera d'aller faire euh, ta toilette euh, derrière le combini en cachette
1: <rire> non c'était pas <rire> le genre mais du coup ça m'évitera d'acheter des cafés ou ce genre de trucs pour avoir des fois euh...
2: oui oui je, euh, je sais pas si c'est dans tous mais euh, quasiment tous ceux
1: qu'on a vus oui il y avait des toilettes donc pardon je t'ai coupé tu disais des trucs beaucoup plus intéressants que cette, <rire> ce, ce simple détail mais...
2: euh, c'est un simple détail mais en un mois et demi de trajet on va quand même pas mal de fois aux toilettes donc euh, c'est pas si négligeable que ça donc, oui, il y a ça. Et puis, ça permet de faire le frais parce que c'est climatisé, même trop climatisé, mais c'est, ça permet de racheter de l'eau fraîche. Donc, et si on voyage en hiver, d'avoir des boissons chaudes aussi, de faire réchauffer, de manger chaud parce que on peut acheter, par exemple, des, des cup noodles et se servir de l'eau chaude ou se servir des thés là-bas, faire réchauffer des plats. Donc, c'est, c'est quand même super pratique. Nous aussi, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait loué un wifi de poche un pocket Wi-Fi. Mmh. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est qu'on définit la durée, le nombre de jours qu'on veut l'emprunter. On paye en fonction de ça. Et euh, quand on le loue, on nous fournit une enveloppe euh, prête et affranchie qu'on peut reposter de n'importe quelle boîte aux lettres, peu importe où on est. Et donc, c'est euh, hyper tranquille pour l'utilisation et ça capte quand même quasiment partout. Alors nous, on est passé dans des coins où ça captait pas, mais euh, quand on est en pleine campagne, en pleine montagne, euh, dans un endroit hyper paumé, il n'y a pas non plus de 36 000 routes euh, qui euh, nécessitent de regarder Google Maps et puis de, de retrouver l'itinéraire. Donc, euh, c'est quand même très pratique, vraiment très pratique.
1: Oui, et puis si ça capte pas, au pire, vous aviez votre fil de fer, donc vous pouviez toujours vous débrouiller.
2: Exactement. Et puis,
1: euh,
2: un peu de salive sur le bout du doigt, le sens du vent, et on est bon. Non, mais il y a ça, et euh, oui, un, un autre point qui est important, moi, quand, je suis parti, quand on est parti, moi, je parle un peu japonais, donc pour une conversation usuelle, ne serait-ce que demander mon chemin, savoir où il y a une auberge, un truc comme ça, euh, je n'ai aucun problème pour demander la route, euh, sauf vraiment de tomber sur le papier qui baragouine un dialecte local, euh, je n'ai pas du tout cette appréhension-là, et ce problème-là, Donc, c'est un avantage qui est euh, vraiment important quand on voyage comme ça en pleine campagne. Si on ne parle pas du tout, moi, ce que je conseille de faire, c'est de demander à une connaissance euh, japonaise de vous écrire, de vous traduire quelques phrases, les phrases nécessaires euh, pour votre trajet et de pouvoir les montrer ensuite ou les faire lire. Maintenant, il y a des applications aussi pour lire directement. Mais voilà, d'avoir, euh, d'avoir le nécessaire en phrase pour pouvoir communiquer s'il n'y a jamais un truc d'urgence à faire dans un coin où personne ne parle anglais.
0: Après, euh, voilà, donc toi, tu disais que tu avais fait ton voyage en 2016 moi en 2018 je suis quand même passée par des coins un peu au milieu de nulle part et en fait le wifi surtout maintenant depuis euh, les JO, euh, ils ont, le Japon a investi énormément avec des bornes Wi-Fi donc dans tout ce qui est des stations, les bus et même dans les toutes petites villes, je suis allée dans un village au milieu de nulle part, il y avait un free wifi euh, dans la ville donc euh, ça s'est pas mal développé donc il y a aussi pas mal de, de spots euh, un peu partout.
2: Oui, on en trouve plus. Et dans les combinis justement, il y a aussi l'accès à Internet euh, donc qui n'est pas hyper, hyper rapide, mais euh, qui est gratuit pour euh, quasiment tous les combinis Donc, euh, c'est, c'est un point qu'on peut euh, très bien utiliser si on n'a pas de euh, Wi-Fi de poche. Voilà. Donc, c'est juste pour le côté pratique oui, et le côté après, urgence quand aussi. Vous,
0: quand vous êtes en déplacement comme ça à vélo, c'est toujours plus rassurant. Moi, j'ai été en train et en bus... Euh... Et euh, oui. quand vous faites surtout du camping sauvage aussi, euh, c'est toujours euh, plus c'est rassurant. Ça. Nous, euh... c'était
2: pour la météo principalement.
0: Ouais, ouais. Bon, je, du coup, niveau météo, euh, tu disais qu'il faisait chaud, en plus bon, chaud, humide et poisseux, mais euh, de manière générale, vous aviez eu beau temps
2: euh, Oui, oui. Donc c'était, ouais, Chaud et humide, poisseux, c'était nous. Chaud et humide, <rire> c'était la météo. <rire> oui, euh, pour donner une idée, euh, pendant le mois et demi qu'on a fait à vélo, on a eu trois jours de pluie. Donc je pense que c'était euh, plutôt euh, plutôt rare mais euh, ça doit pas dépasser les 10 jours euh, en gros par par euh, année habituelle. Là on a eu trois jours de pluie dont deux c'était un petit fond donc là on a on a quand même bien chargé. Donc, voilà, la température euh, en moyenne 25 26 la nuit et euh, entre 35 et 38 le jour.
0: Ouais, quand tu as commencé à 25-26, je fais l'été au Japon. Non. La nuit. La nuit. Ça descend pas plus bas. Par, La nuit,
2: je fais Ah, oui, d'accord. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, ouais, et 90% de en général. Donc, euh, très, très. Peu importe ce qu'on fait, on transpire. Quoi qu'il arrive. Après, le soleil tape très fort aussi. Donc, euh, nous, on était parti. Moi, je suis assez sensible à ça. Donc, euh, 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 des habits pour couvrir quasi intégralement de la crème solaire, lunettes de soleil voilà, euh, tout pour se protéger là c'est nécessaire parce que ça tape pas de la même façon qu'en France alors un truc qui est très rigolo, pour le vélo on conseille, euh, il y a toujours en vente des sortes de petites mitaines pour le sport pour pas se faire mal aux mains quand on tient dans le guidon mais euh, vraiment façon mitaine donc découpée sur le bout des doigts nous on a fait ça pendant une semaine et au bout d'une semaine on s'est rendu compte qu'on avait bronzé du bout des doigts mais pas du reste de la main <rire> Donc, on, était, euh, on, on a enlevé en fait, euh, les nutans, ça ne faisait pas, pas si mal que ça aux mains, et on a parfait euh, notre bronzage en tenant le guidon euh, avec les mains quasiment à plat, voilà. sauf <rire> la dernière phalange qu'on essayait de replier dessous.
0: Bon, après, il y avait juste les mains bronzées si vous étiez tout couvert euh, aussi
2: Oui, c'est ça. Donc, en fait, <rire> on n'avait on avait que la dernière phalange de bronzée. <rire> Voilà, sauf Jeff qui, lui, aime bien bronzer, cramer et prendre des coups de soleil, mais bon, ça c'est, uh, c'est un choix personnel.
0: <rire> bon, alors du coup, passons maintenant euh, plutôt dans la phase touriste. Quelles villes vous avez vis- visitées euh, que- Quelles sont celles qui vont le, peut-être le, le plus marquer Est-ce que tu as des anecdotes sympas à nous raconter euh, Voilà, plutôt dans le côté, euh, fais-nous un peu voyager euh, avec des, des belles images et des belles euh, aventures.
2: Oui, ok. Donc euh, au niveau du trajet, euh, on est parti de Toyama. Les grandes villes par lesquelles on est passé, c'est Toyama, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Matsuyama, Kumamoto, Nagasaki et euh, Kagoshima, pour terminer. Voilà les grandes villes. Nous, ce qui nous a vraiment le plus marqué, le plus plu, il y a eu toute la préfecture de Gifu. Oui,
0: gros coup, Donc, aussi. Ça,
2: je sais
1: que... Olivier, je le vois hocher de la tête. Bah, parce, parce que tout le que... monde m'en parle et il faut que j'y aille, Mais donc je, je re, oui. re, re re note cette réfecture.
2: Voilà, c'était, euh, c'était vraiment génial parce que comme on était à vélo, on est passé par les petits villages traditionnels avec les maisons euh, en style gacho et euh, ça, c'est les toits de chaume, c'était vraiment super. La Shimanami Kaido, c'est euh, une, un sentier piéton et vélo euh, qui traverse les îles entre la grande île de Honshu et l'île de Shikoku. Ah oui, ouais. Donc euh, voilà, on part, euh, le départ se fait en gros entre Okayama et Hiroshima et on traverse euh, d'île en île par des ponts et les ponts sont organisés de façon à ce qu'il y ait une voie séparée pour les piétons et pour les cyclistes, en plus de euh, soit voiture, soit train. Donc selon les ponts, il y a des voies euh, avec un étage inférieur. Donc on passe en dessous du train ou en dessous des voitures. Soit une piste cyclable complètement séparée, soit une piste cyclable et piétonne complètement séparée aussi. Il y a des choses absolument géniales qui ont été faites. Il y a un guidage de couleurs, euh, donc le guidage pour faire la traversée. Et euh, sur chacune des îles, il y a des, euh, des guidages de couleurs en fonction de visite touristique, euh, visite euh, ah oui. plus courte, euh, visite complète. Voilà. Il y avait des, euh, des trucs absolument géniaux. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'était aussi un camping qui était... Euh, Juste un terrain de camping, il n'y avait rien d'aménagé, mais un endroit où on pouvait mettre la tente en plein milieu. Donc, on était sur l'île au bord de la mer euh, en plein milieu. Donc, on a profité justement de ça pour faire euh, ce chemin qui fait en gros 70 km en deux jours. Voilà, On avait une auberge, une auberge de jeunesse euh, au point de départ et une auberge de jeunesse euh, au point d'arrivée. Donc, on a fait vraiment tranquille, on a pris le temps de se baigner sur les plages et... On a fait la moitié du chemin avec un américain qu'on avait rencontré à l'auberge de jeunesse. Et après, on est passé de Nagasaki. En fait, on ne devait pas passer à Nagasaki, mais on a prolongé parce qu'il nous restait du temps. On était un peu en avance sur le planning. Et donc, de Kumamoto, il y de descendre tout droit vers Kagoshima, on est passé par Nagasaki. On est descendu par l'ensemble d'îles qu'il y a après, qui s'appelle Amakusa, les îles Amakusa. Et donc là, c'est, euh, on a fait euh, ferry, vélo, ferry, vélo, ferry, vélo. Euh, voilà, c'était super chouette aussi. Parce que ce sont des petites îles, il y a très peu de touristes. Donc, euh, dès qu'on passe, euh, les gens nous regardent et viennent nous voir. En gros, dès qu'on est passé sur Kyushu, euh, et même avant, déjà en commençant sur Shikoku, les gens ont commencé à venir nous parler. Sur Onshu, beaucoup moins. Euh, sur les deux petites îles, beaucoup plus, vraiment. Les gens venaient naturellement, demander ce qu'on faisait, d'où on venait. Et euh, et nous dire qu'on était fous de faire ça en plein été.
0: <rire> Des petits vieux qui vous disaient qu'ils n'auraient pas fait ça comme ça aussi.
2: Exactement, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal, mais euh, ouais, c'était, c'était chouette. En fait, le voyage à vélo comme ça nous pousse un peu dans nos retranchements au niveau physique, et après, euh, sur le fait d'aller vers l'autre. Donc, moi, je suis plutôt d'un naturel, d'un naturel un peu réservé, et euh, j'ai toujours... Euh, un peu d'appréhension à aller vers l'autre, tout en sachant que tout va bien se passer. Mais euh, j'ai toujours, euh, toujours cette petite barrière que j'ai du mal à franchir. Le fait de voyager à vélo nous rend vachement dépendants des autres parce qu'on est, euh, on est très fragile, en fait. Fragile parce que s'il fait très chaud, s'il pleut, euh, si on n'a pas à manger, si on n'a pas d'eau, si on s'est fait piquer par euh, un insecte, euh, voilà, on est complètement dépendant des autres. Surtout qu'il faut tout expliquer dans une autre langue. Donc, euh, euh, ça pousse à aller vers les gens. Et donc, on s'était fixé comme objectif de, d'avoir un planning, un itinéraire. Mais en cas de rencontre, si on nous proposait autre chose, on disait oui, quoi que ce soit.
0: D'accord. Ouais. Et ça vous est arrivé souvent
2: Oui, ça nous est arrivé au moins, je pense, 5-6 fois de changer vraiment de, de plan et de partir euh, faire une soirée, une visite, un truc, de dormir ailleurs qu'on avait prévu. Voilà, le plus beau souvenir de ça, c'était… Euh, dans une petite ville qui s'appelle Awara, c'est au sud de Kanazawa. On a passé la journée à vélo, à ne pas trouver d'endroit où camper. On a traversé un village, on a entendu de la musique, on s'est dit, bon, on va aller voir. C'était dans un temple et il y avait, euh, il y avait le festival de la ville à ce moment-là. Euh, vraiment petite ville. Et euh, quand on est arrivé, euh, bon, on regarde, il y avait tout le monde qui faisait la fête, on n'osait pas trop aller vers les gens. On a vu quelqu'un qui allait vers une caisse, a pris deux bières fraîches, est venu vers nous et fait, tenez, Tenez, il les a ouvertes. Euh, Kampai, bon, Kampai. Euh, il dit vous, vous parlez japonais Je dis Oui, un peu. Il dit ben, Venez, je vais vous présenter un peu tout. Donc, il nous a présenté le Mikoshi euh, quelle est la divinité qu'on célèbre, euh, qu'est-ce qu'il y avait la, dans la journée. Euh, il nous a présenté au moine. Euh, le moine, c'était très rigolo c'est un ancien man qui s'est reconverti moine. D'accord, ouais. Et en tant que salarié man, il était chargé de, des relations avec les compagnies françaises. Donc, quand il a appris qu'on était français, il s'est présenté en français hyper poli.
1: Ah, excellent.
2: Du souvenir de, de, de ce, qu'il avait, euh, ce qu'il avait appris par cœur. Et euh, il nous a dit Vous, vous dormez où On lui dit ben Justement, on cherchait. Il dit Ne ben, cherchez plus, vous dormez là.
0: D'accord. Donc, on a dormi là. Excellent. Voilà, on a
2: fait tout le match au lit et euh, on a dormi.
1: Et on s'est levé le lendemain matin. Dans, est... le, dans le temple alors
2: Dans la cour du temple, pas dans le bâtiment, mais dans la cour du temple, quand le matsuri était terminé.
1: Ouais, c'est chouette, effectivement. C'est... Enfin, tout ça, enfin, voilà, les expériences que tu as racontées, les lieux que vous êtes allés, typiquement, c'est des choses que tu, enfin, que tu ne peux faire qu'en vélo ou éventuellement en rando à pied, mais voilà, ces expériences-là, tu ne les aurais pas eues
2: Voilà, c'est ça, en vélo à pied ou si, euh, si on loue une voiture et euh, qu'on décide de se poser à un endroit et puis de partir, on va débouiller deux, trois jours. Mais hein, enfin, il faut être dans ce, dans ce type de, de promenade euh, et de recherche pour tomber sur, des, tomber sur quelqu'un, tomber sur des personnes qui vont vous fournir quelque chose dans votre recherche.
1: Est-ce que le point de départ de votre voyage, c'était euh, d'abord, on va dire, euh... Le surpassement sportif, euh, euh, bon certes au Japon, c'était plus cet angle-là ou c'était justement cet angle de euh, euh, prendre le temps, rencontrer des gens, vivre autre chose
2: Alors, ce pas du tout sportif. Il y avait un peu ce petit challenge-là, mais euh, c'était vraiment pour visiter et rencontrer des gens. Voilà, aller dans des endroits où on n'irait pas autrement. Donc, on n'irait pas en train, justement. Et euh, du coup, si on va là-bas mais euh, pour pas rencontrer les gens, c'est un peu inutile. Autant faire les, les points touristiques, il y a des choses très belles à voir. Mais là, on avait vraiment envie de se perdre, d'aller dans la campagne, euh, de prendre le temps. Voilà. Et euh, on s'était dit, si jamais bon, ben, c'est trop compliqué, que c'est trop dur, que physiquement on ne suit pas, et ben, on s'arrête là où on est et on passe le reste du temps qu'on a là-bas. Voilà, on s'était fixé ce point-là. Mmh et donc euh, par exemple après cette nuit au temple le lendemain matin on avait vraiment euh, il y avait eu un lien très fort avec ces gens là sur le moment euh, moi j'hésitais je me suis oh, je resterais bien quand même un peu plus et puis Jeff me dit non écoute c'est ça notre voyage on vient on vit un truc on le vit à fond parce que le lendemain on part ailleurs et c'est ce souvenir qu'il faut garder sinon on a tout le temps des regrets quoi. le regret de partir d'un endroit où on était bien mais bon bah, sinon on va à un endroit et on y reste on, on, on s'installe donc là, c'était vraiment ça, apprendre à, à lâcher prise et à vivre ce moment-là le plus pleinement possible euh, parce que bah, c'est peut-être des gens qu'on ne verra jamais et, et c'est ce moment-là qui est précieux.
1: C'est très Hanami tout ça, hein. pétale de sakura, etc.
2: Exactement. Il y a un petit côté fleur bleue dedans, euh, mais, euh, mais c'est se ce sortir de la vie de tous les jours des gens qu'on connaît, qu'on revoit tout le temps les mêmes jours, de, du train-train qu'on a, de, de l'habitude de faire les choses sans trop se poser de questions. Là, chaque jour, il fallait aller à un endroit, il fallait trouver à manger, à boire, un endroit où se poser. Euh, si on rencontrait des gens, ça allait changer et l'accepter. Et ce sont les plus beaux souvenirs qu'on a, les moments où on a changé. Euh, même si c'est à cause d'une galère, ce sont les souvenirs
1: qui nous restent. Et petite question, est-ce que vous avez... Euh... Euh, créer des liens avec certaines personnes rencontrées au hasard. Après le voyage, est-ce que, euh, euh, voilà, est-ce que vous avez récupéré des contacts ou est-ce que, comme tu le disais, c'est resté vraiment une petite bulle sur l'espace d'un mois et demi
2: Alors, c'est resté principalement une bulle comme ça et après, il y a des personnes avec qui on est resté un peu en contact. Alors, ça reste euh, vraiment très ponctuel et euh, peut-être une ou deux fois par an max. Mais par exemple, le, le temple avait une petite page Facebook et du coup, je les, je les ai recontactés. On était les premiers étrangers qui étaient venus dans ce temple, ils se sont souvenus et on a discuté. Et il y a deux, trois autres personnes avec qui on est resté en contact. L'américain avec qui on a fait une partie de la Shimonami Kaido, je suis resté en contact avec lui. Et moi, ça m'a poussé à faire autre chose. Dans mon voyage suivant en 2018, j'ai fait une petite boucle pendant dix jours où j'étais tout seul. Et dans cette boucle-là, je me suis fixé chaque jour euh, va parler à quelqu'un que tu connais pas. Et chaque jour, je me suis forcé à aller voir quelqu'un, euh, la, la femme qui tient, enfin qui qui gère le, le téléphérique pour aller visiter tel truc, euh, le, le jeune qui tient l'auberge de jeunesse, voilà la, la petite vieille qui qui sourit dans le train, euh, voilà de, de franchir ce pas. Si je n'avais pas eu le voyage au Japon à vélo avant, qui m'a poussé à aller vers là, même si on était deux, donc euh, on discutait quand même tous les deux ensemble le plus souvent, ça m'a poussé à avoir envie de faire ça et à passer ce cap. Et c'est quelque chose que je refais du coup et que je referai à chaque voyage, de de me pousser à aller parler aux gens qui n'ont pas forcément euh, de choses euh, très inoubliables à raconter, le train train de tous les jours, voilà, je suis là, euh, j'ai tel magasin. Et, euh, mais à ce moment-là, il se crée quand même quelque chose de, d'humain et c'est ça qui est intéressant.
1: Ben finalement, c'est une super synthèse de ce que tu as vécu et c'est surtout intéressant parce qu'on peut le transposer sur n'importe quel voyage, même si on le fait en, en touriste lambda de base en Shinkansen entre Tokyo et Kyoto. Enfin, au-delà des lieux que vous avez visités, c'est, c'est ça, c'est plutôt effectivement euh, la démarche de rencontrer les habitants et puis euh, d'avoir ces petits moments de complicité.
2: Oui, vraiment, c'est plus que le paysage, euh, c'est vraiment les rencontres avec les personnes qui nous font apprécier ces endroits-là, en fait, parce que les paysages sont très beaux, mais bon, on va en France, il y a plein d'endroits beaux, en Italie, il y a plein d'endroits beaux, dans tous les pays, il y a plein d'endroits beaux, si on aime le Japon, il y a énormément d'endroits très beaux aussi, mais par contre, la rencontre avec les personnes, euh, on ne peut la faire qu'à l'endroit où elles sont. Et en général, quand cette personne commence à nous raconter soit un peu sa vie, ce qu'il fait, ben, il a envie de nous montrer et ça nous donne accès à quelque chose qu'on ne verrait pas normalement. Voilà, quelqu'un qui va nous dire, bah, tiens, viens rentre dans le magasin, viens voir derrière l'arrière-boutique. Ou, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas. Alors, c'est, c'est, ça ne vaut pas un temple magnifique, mais c'est un petit bout d'histoire de quelqu'un euh, qu'a vécu à ce moment-là. Et nous, on s'est croisés à ce moment-là. Voilà, on était au même moment, <rire> au même endroit. Et, euh, et c'est chouette, quoi.
0: Eh bien, c'est beau, c'est plein de poésie.
2: Merci. <rire> <rire> c'est mon petit côté artiste.
0: Et eh bien, sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer à notre section euh, coup de cœur, après avoir vécu toutes ces belles émotions. Et il me semble que tu as prévu un jingle assez spécial, rien que pour nous. Et on a trop hâte
2: Exactement, donc euh, je suis peut-être le premier à pas devoir dire Jingle, mais on va <rire> vous envoyer quelque chose, euh, quelque chose avec ma femme euh, japonaise, euh, un petit truc, euh, une petite surprise. Voilà Cool On vous
1: laisse découvrir. Donc, Jingle Les
0: <musique> gens, 白線の内側へ下がってお待ちください。Eh bien, merci beaucoup, euh, Thomas, pour euh, ce jingle vraiment euh, top. Euh, voilà, moi, je... on ferme les yeux et on y est, tu vois. Donc, tu remercieras tu euh, ta femme parce que c'est, c'est vraiment super qu'elle ait accepté de faire ça. Merci encore. Et puis, sur ce, on va passer à euh, ton coup de cœur de ce mois-ci. Qu'est-ce que tu nous proposes
2: ah, Le choix était dur parce qu'en faisant la liste, j'ai au moins 256 <rire> coups de cœur euh, récents pour le Japon. Alors, du coup, j'ai décidé quelque chose qui était de l'actualité pour moi et qui était un peu original. Euh, donc, j'ai un bébé de 8 mois et euh, comme ma femme est japonaise, euh, elle a acheté des choses qui viennent du Japon et des choses pour les enfants qui viennent du Japon. Bon, euh, au-delà de toutes ces euh, peluches habites ou ça Totoro euh, super mignons que vous pouvez <rire> imaginer, euh, elle a acheté euh, des livres musicaux et euh, ces livres musicaux, je les trouve vraiment bien, en sachant que tous les deux, on est musiciens. Et euh, quand on écoute les livres pour enfants, il y a très souvent du contenu qui est soit de mauvaise qualité musicale, hein, soit souvent dans les chansons pour enfants chantées par des enfants. Et du coup, pas forcément très très bon aussi musicalement, même s'il y a un côté chouette. Il y a le côté chouette surtout pour les parents, qui trouvent ça mignon, les, les chants chantés par les enfants. Et là, on a trouvé quelque chose qui est vraiment sympa. Euh, vous, vous avez des vidéos, alors je vous le montre. <rire> <rire> voilà, c'est ce genre de
1: livre qui est
2: comme ça.
0: D'accord, ah, il y a des petits une... boutons. Pour... C'est une tablette
1: le bouquin en fait. Là, Il y, y, y a 8 boutons, 10 boutons, plus un 11.
0: D'accord, et donc après tu appuies sur un bouton et tu as une chanson
2: Exactement, voilà, avec euh, le dessin qui correspond, avec les paroles et tout. Donc, en fait, l'éditeur s'appelle BNSC. Donc, c'est une édition japonaise qui est basée à Okayama et euh, qui est euh, en gros euh, dans l'enseignement à distance et le contenu pédagogique. Donc, principalement dans l'édition de contenu pédagogique. Au niveau de l'enseignement à distance, c'est l'entreprise qui a racheté Berlitz, les cours de langue euh, particuliers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, quand j'étais en 2010 au Japon, c'était vraiment le, le grand truc pour euh, apprendre l'anglais euh, pour les japonais.
0: D'accord.
2: Ils ont fait des contenus pour un peu tous les âges, un peu tous les styles. Et là, ils ont une série qui s'appelle euh, Tamahiyo, euh, Tamahiyo, la signification, c'est Tama de Tamago, l'œuf, et Hiyo de Hiyoko, le poussin. Donc, par exemple, sur la, sur la couverture, vous pouvez le voir, voilà, il y a le poussin et il y a l'œuf, sont les deux petites mascottes de, de ça. Et c'est spécialisé pour les 0 à 3 ans. Voilà, donc c'est un contenu, une série qui est faite pour les, les enfants de 0 à 3 ans. Et là, les deux livres que j'ai, il y a les chansons populaires préférées des enfants C'est voté par les parents qui suivent ce genre de contenu. Et euh, les chansons à gestes, euh, où on s'amuse avec euh, avec les gestes. Donc, ces deux livres sont vraiment super. Il y a dix chansons. Euh, À chaque fois, il y a les paroles, le dessin qui va avec. Pour les chansons à gestes, il y a les dessins pour expliquer les gestes. Et euh, il y a les explications aussi. Et pour les textes des chansons, ce qui est génial, c'est que tout est écrit en hiragana ou katakana. Il n'y a pas de kanji vu que c'est pour les enfants. Donc, quand on s'intéresse un peu au Japon et qu'on commence juste un tout petit peu à apprendre, on commence par ces syllabaires-là. Et du coup, ça fait un excellent travail pour lire euh, les euh, les kanas. Et on peut les chanter aussi parce qu'on peut les lire du coup avec juste ça, pas besoin des kanji. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est super. Parce que moi, par exemple, ça m'a permis de, de vraiment tout lire, euh, tout lire et pouvoir suivre les chansons en même temps. Est-ce que vous voulez en écouter
1: une Bah Oui. Mais ah oui. Euh, voilà. forcément. Alors, si on n'a pas de, d'attaque de YouTube ou de les maisons d'édition pour droit d'auteur, ça passe Ça passe. Alors, sinon, on
2: le fait euh, on le fait, et puis vous ne la mettez pas dans le podcast.
1: <rire> non, mais on verra. De toute façon, YouTube nous le dira. Hein. Oui, T'inquiète, oui. donc euh, on tente et puis sinon, on, on coupera.
2: Voilà donc dans les chansons, dans les chansons euh, connues au Japon pour les enfants par exemple il y a celle-là. Euh. <muches>
0: d'accord c'était les animaux c'est trop mignon
2: c'est ça en fait c'est un chat qui est perdu et donc c'est quand il pleure et il se rappelle plus ni où il habite d'accord. ni son nom donc le gna 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 c'est, c'est pour le chat. le chat qui pleure uh, one, 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 le c'est le chien qui est le euh, le gendarme du coin
1: ah. Mais euh, par contre, ta qualité sonore est super, parce que là, on est quand même sur un micro casque qui n'est pas ouf en termes de qualité. Euh, c'est loin d'être les, les qualités des livres audio qu'on a ici, que tu as envie de balancer, qui sont nasillards et euh, qui sont juste affreux. Quoi.
2: Exactement, c'est une bonne qualité au niveau du son. L'enregistrement est plutôt bien fait. Euh, les chansons, même les arrangements sont plutôt chouettes aussi. Voilà. Et en plus des 10 boutons, il y, a un, il y a un bouton ici qu'ils appellent le, le bouton pour le rythme. Et donc, il y a les dix sons qui correspondent aux 10 chansons qu'on peut faire en même temps. Euh, donc, par exemple...
0: Euh... Ah, c'est des sons additionnels voilà. ouais.
2: C'est ça, qui correspond à la chanson. Et pendant la chanson, quand on appuie sur ce bouton, ça fait le son qui correspond à la chanson. Ah, voilà, ils appellent bien ça bien. Le, le bouton bouton rythme. Oh, ouais, c'est vraiment génial. Voilà. Et, euh, et petit truc, et ça, donc ça fonctionne sur pile. Il y a un bouton off pour couper. Et il y a euh, le choix entre la musique euh, à un niveau bas et à un niveau fort.
0: Non.
1: Donc, ce n'est pas le cadeau empoisonné que tu offres aux parents à la naissance, c'est vraiment le cadeau utile et bien fait.
2: Oui, vraiment.
0: Et euh, on les trouve où, du coup, euh, en ligne
2: euh, Oui, euh, ma femme les a achetés sur euh, Amazon Japan. Donc, on les trouve euh, on les trouve là-dedans. Il y en a deux ou trois autres dans cette série-là pour les 0-3 ans. Puis après, il y a énormément de choses pour tous les enfants, pour les parents. Il y a les guides pédagogiques. Mais bon, comme c'est en japonais, c'est un peu plus compliqué d'aller, à, d'aller de l'avant si vous ne lisez pas le japonais.
1: Chouette, et eh ben on vous mettra le lien dans la description euh, si euh, vous aussi vous voulez euh, danser en chorégraphie avec le chat perdu il euh, n'y a pas de raison on est, on est preneur d'être tagué sur Instagram avec, euh, avec vos stories et on partagera avec plaisir bien <rire> entendu
0: et bien sur ce, je pense que nous avons conclu notre épisode juste avant qu'on se quitte. Thomas, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Ce qui me semble que tu as un blog.
2: Oui, euh, donc j'ai un blog qui s'appelle Un tour au Japon. C'est quelque chose que j'ai créé au départ. J'envoyais, j'ai, j'ai écrit des articles pendant mon premier voyage euh, que j'envoyais à tout le monde pour donner des nouvelles aux amis, à la famille. Voilà, j'écrivais des articles. J'étais dans ma phase de rédaction euh, post-mémoire, donc j'adorais écrire à ce moment-là. Et je faisais des articles avec les photos intégrées pour tout raconter. Et après, plus tard, j'ai, euh, après le troisième voyage, deuxième voyage et troisième voyage, j'ai eu l'idée de faire un blog pour tout recenser euh, ensemble et y donner accès. Il y a énormément de choses sur Internet qui m'ont servi, énormément d'expériences partagées qui m'ont servi aussi dans mes voyages. Et euh, j'ai eu envie de rendre l'appareil. Voilà, donc c'est un site de partage complètement libre. Je ne gagnais rien dessus. Euh, C'est vraiment pour que vous, vous puissiez voir ce que moi, j'ai fait. Y piocher ce qui vous plaît, s'il y a des choses qui vous plaisent. Et euh, voilà, pouvoir vous l'approprier et en faire votre voyage à vous. Donc, il y a ce site, un tour au Japon, euh, sur WordPress. Et euh, après, j'ai ma page Instagram, un tour au Japon aussi
0: et bah top et bah sur ce il nous reste 2 minutes 50 49 secondes sur zoom pour se quitter merci encore Thomas de nous avoir partagé cette super expérience on espère que ça t'a plu aussi de nous rejoindre on espère que ça vous aura plu aussi à vous très chers auditeuristes on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures au Japon n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Instagram et sur Spotify à nous envoyer des petits messages ou des commentaires sur Instagram J'ai, je mets beaucoup de temps à répondre en ce moment mais je vais m'y mettre je vous le promets désolé et puis bah sur ce à très bientôt et eh
1: bah ben, merci lorraine pour cette euh, clôture euh, la plus rapide de l'histoire et <rire> puis euh, en tout cas merci Thomas d'avoir renouvelé l'acceptation de cette invitation après Shizen. C'est vrai que c'était une belle rencontre euh, au marché de Noël à Paris et on est vraiment super content euh, bah, que tu aies accepté euh, qu'on reprenne le temps aujourd'hui de réenregistrer un bel épisode pour les gens qui n'ont pas pu euh, venir au marché de Noël pour découvrir bah, ton parcours et puis euh, l'expérience du voyage euh, en vélo au Japon.
2: Bah, C'était avec grand plaisir de vous retrouver aussi après chez Verlin et euh, et au plaisir de se recroiser.
0: A très bientôt A très
2: bientôt Au revoir